0: Kalau misalnya crash lagi kayak kemarin ya udah serok aja gitu karena bos likely nggak bakal ke Lehman brother Supaya kita bisa cuan nih saham mana nih yang harus diserok sama sobat cuan kita? Masa di lirik konsumer?
1: <laughs> Nilaver lever apa, ya Aduh males banget gue liat.
0: <laughs> paham pantauan saham. Makin paham makin cuan. Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gue Daniel Wiguna dan... Wow, tim in Indonesia. Seperti biasa hari Senin kalau udah ngeliat kita berdua Sekretnya adalah paham, pantauan saham Semakin paham semakin cuan. cuan Semoga happy cuan juga ya buat para Sobat Cuan kita ini <laughs> Di tengah krisis dan di tengah badai Evergrande Karena sentimen ini nih sempat membuat Wall Street, sempat membuat bursa utama dunia ya utamanya di Hang Seng, itu ambles Hang Seng bahkan waktu itu ambles sempat 4% ya Wall Street waktu itu rata-rata terkoreksi di atas 1,5 persen. Dan IHSG sendiri ketika badai Evergrande ini mencuat isunya, IHSG kita sampai terkoreksi di atas 1 persen. Nah ini yang bakal kita bahas ya untuk segmen paham kita hari ini bareng Bro Putra. Nah Bro Putra gimana nih Bro Putra supaya kita bisa cuan di tengah badai Evergrande? Ya gue jelasnya singkat
1: dulu ya Evergrande apaan ya. Soalnya mungkin hmm. bahaya... Banyak yang enggak ngerti Evergrande cuma dengar oh Evergrande apaan sih Evergrande gitu. Jadi Evergrande itu perusahaan properti di Cina kedua terbesar ya. Nah, jadi gua dulu ya nah di Cina itu kan mata uangnya itu diregulasi ya. Jadi karena mata uang diregulasi lu mau invest invest di forex, foreign exchange, lu mau beli dolar tuh susah, lu mau invest di capital marketnya di apa bursa sahamnya tuh susah juga gitu karena mata uangnya diregulasi. Jadi opsinya orang-orang Cina -orang itu kalau mau investasi di properti, nah makanya properti itu booming banget di sana sebelum sebelum kasus ini ya tentunya properti boomingnya itu jadi apa orang-orang tuh pada lari ke properti dan perusahaan-perusahaan properti itu juga untung gitu. Jadi mereka biasanya ya kayak model-model di Indonesia lah, makanya misalnya mereka bikin proyek mereka jualan DP apa jualan dulu gitu, tuh sering lihat kan, oh nih dua tahun lagi jadi gitu.
2: biru mm -hmm, udah harus
1: bayar DP-nya atau apanya segala gitu jadi barang-barangnya belum jadi gitu. tapi karena emang ya perusahaan namanya perusahaan properti harus padat modal ya harus ngambil duit gitu. dan mereka pakai teknik-teknik kayak gini tambah pada itu juga sebenarnya belum cukup ya, dari dari apa yang dari customer lu juga belum cukup gitu. Jadi mereka masih harus apa ngutang lagi blablabla. Bla, bla, bla. Nah sebelum ada kasus ini itu cuan mereka lancar. karena mm -hmm. bangun rumah bisa cuan gede gitu bisa dijual banyak yang mau beli gitu dengan karena pilihan investasi di Cina itu terbatas gitu jadi ketika misal apa sebelum sebelumnya tuh cuan, apa cuan mereka gede banget gitu jadi mereka untuk bisa ekspansi lebih cepat lagi karena ini masih cakep marketnya gitu mereka ambil banyak liability mereka ngutang banyak banyak utang gitu sampai posisi utang mereka 300 billion ya 300 billion US ya terakhir ya.
2: Mm -hmm.
1: Nah, ini di akhir 2020 itu pemerintah Cina tuh lihat oh ini ada potensi bubble di properti, sektor properti. Nah, apa yang mereka melakukan? Mereka kasih bikin aturan, mereka limit oh ini hutang utang dibanding equity-nya perusahaan properti nggak boleh lebih dari sekian gitu. nah ini kan yang uh, overganding udah udah kelebihan banyak gitu kan jadi yeah. mereka terpaksa jual-jual rumah mereka uh -huh. ya, ya supaya cepat juga terpaksa jual-jual murah gitu biar raise cash banyak-banyak gitu. cash uh -huh. supaya regulasinya terpenuhi gitu nah jadi mereka udah jual-jualin mereka jual-jualin mungkin udah jual murah nih tapi masih susah susah laku gitu karena oh, eh, tahu lah kondisi pandemi ini itu jadi ya semuanya susah gitu nah uh -huh. jadi akhirnya mereka jual-jualin ya kurang laku ya sampai akhirnya mereka juga jual jualnya properti yang masih belum selesai, proyek-proyek belum selesai. Nah itu mereka jual-jualin terus ternyata apa masih masih belum cukup cashnya masih belum cukup ditambah lagi pemerintah Cina nya, PBOC nya ngetepin aturan baru lagi gitu. Mereka mengatakan bahwa lu apa perbankan yang mengutangin yang mau nambahin utang apa yang mengutangin perusahaan-perusahaan properti harus lihat rasio ini gitu. Ketika hmm. ini rasionya kasih utang dibanding Dhernya misalnya itu gampang. Terlalu tinggi mereka boleh utangin Nah, jadi karena mm -hmm. ada aturan baru ini utang dia enggak bisa di roll over. Biasanya misalnya utang UJT tempo tinggal roll over kan buat baru lagi gitu kan. Nah, karena ada mm -hmm. aturan baru ini bang enggak ada yang enggak ada yang berani utangin kan takut sama PBOC kan gitu, pemerintah yeah. kan kalah ke sana gitu. Jadi karena itu ya akhirnya mereka kena krisis gagal bayar. Nah, ini kan lu kan tahu bisnisnya properti kan ke kok oh, apa mereka ini kan harus bayar konstruksinya lah. kan banyak-banyak banyak klien-klien -banyak mereka kan. Nah, MC kan mm -hmm. mereka kan kalau mau bayar kan mereka kan kosnya satu rumahnya udah jadi apa dapat duit dari apa pembelinya gitu. Mm Heeh. -hmm. Nah, kalau duit pembeli dapat duit dari DP itu tadi. Nah, dengan adanya pemberitaan ini kan pemberitaan jelek ya. Pemberitaan jelek mm -hmm. dari Evergrande. Jadi orang tuh makin makin takut beli. Kenapa? Misalnya lu, misal lu beli beli rumah dari Evergrande, saya mereka gagal bayar, rumahnya kaga jadi. Uh, uh. Ya. lu yang rugi uh. kan? Nah, jadi karena uh. ini orang yang tadinya mau beli karena udah dijual murah makin takut. Jadi takut gitu. Jadi pada jadi beli. Jadi penjualan mm -hmm. mereka plop -pl 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 plamet drop drop parah gitu.
2: Hmm, Hancur-hancuran.
1: Akhirnya nah, mereka uh, ya udah kredit gagal bayar, apa ada ada potensi gagal bayar gitu. Jadi ya saya gagal bayar kena ya. Oke, oh, oke, okay, 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 okay. Ini apa, kan... domino yeah. efek. Kusanya gagal bayar domino efek ya. Kena yeah. dari kontraktornya, hmm. lalu toko bangunannya, lalu konsumennya juga kena, gitu. pemegang sahamnya juga terakhir kena yang gugi. Jadi ini efeknya masif hmm. kalau benar-benar gagal bayar. Gitu. Hmm. 300 miliar itu. Hmm. Oke. Okay. Dan ini kan juga katanya ditakutkan
0: bisa mempengaruhi kondisi makroekonomi dunia gitu ya bro. Mengingat jumlah utangnya itu setara dengan kurang lebih 30% dari PDB Indonesia dan ditakutkan juga ini bisa hmm. mengganggu kondisi perekonomian di China gitu kan. Karena katanya kan struktur makroekonomian China itu 29% properti. Katanya bisa juga ini mengganggu iya, harga komoditas, komoditas global. Dan uh, uh, katanya bisa ganggu harga komoditas global. Kita tahu Cina ngambil batu bara juga paling banyak ini dari Indonesia. Nah ini bisa nggak sih bro kalau kita lihat ya sentimen Evergrande ini bakal memperlambat gitu atau mengurangi efek window dressing kita nanti di kuartal keempat ini?
1: Nah, ini kita yang, yang per, menarik perhatikan itu tuh kalau ngomong global mm -hmm. bank, bisa global sebenarnya bisa apa ada 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 potensi walaupun kecil. Eh. Ada potensi kenapa? Karena kita tahu mm -hmm. kreditor-kreditornya Evergrande itu banyak perusahaan luar juga, BlackRock apa semua tuh pembeli obligasinya Evergrande. Nah, apa obligasi ini dijualnya sampai di obralin gitu sampai 30% nah, nilainya gitu.
0: Buset. Jadi tapi
1: tapi ada silver lining-nya. silver nya itu kabarnya terakhir itu tuh pemerintah Cina bakal bail out. Nah, jadi kalau pemerintah Cina bailout artinya dia injek dana. Yang rumornya bakal diprivatisasi, tapi nggak tahu bener nggak ya. Tapi kalau menurut gue itu, melihat gaya-gaya pemerintah Cina, dia nggak bakal mau biar tumbang gitu aja, perbandingnya. Jadi bakal di injek dana, diprivatisasi jadi perusahaan negara, ya gantinya pembeli rumahnya dibail out. lalu apa hmm. kontraktornya di bail out, toko bangunan di bail out, jadi biar nggak biar domino effect gitu. Nanti yang puncak biasanya pemegang okay. sahamnya doang gitu karena karena sampai, iya. pasti diilusi parah karena kalau sampai indeks duit banyak kan uh, harga turun, sahamnya jadi, juga jadi, jatuh banget enggak bukan harga sahamnya apa terdilusi gitu karena di indeks uh, duit oke. Okay. Nah, kayak, kayak biasa kalau rakyat itu nggak terpuskan di musim. Iya, gitu. iya iya iya. Uh, uh. Jumlah kepemilikan ya iya.
0: berkurang gitu ya? Iya iya jumlah kepemilikannya bertambah. jumlah masambre tadi ada tambah. Uh -huh. Jadi uh -huh. presentasi kepemilikannya berkurang. Gitu. Persentasenya mereka berkurang ya benar-benar. Nah ini buset ya, pemerintah Cina memprivatisasi berarti industri
1: properti ada kemungkinan nomor masih belum besar gitu ya. masih masih ini sih masih dinegoin ya sampai sekarang yang masih belum ada uh -huh. kabar ini bakal gimana gitu. Padahal udah udah gagal bayar beberapa hari lalu gitu tapi mm -hmm. masih belum masih belum agak masih belum jelas sebenernya. tapi rumor yang yang dibaca-baca emang menurut media-media dan lain-lain segalanya dan menurut gua sendiri pribadi emang most likely bakal di bailout China gitu jadi nggak bakal mm -hmm. itu tumbang mm
0: -hmm. karena
1: kalau kita lihat
0: berita global yang beredar juga gua baca-baca tuh dari CNBC si internasional bro mereka juga ngomongin Bloomberg juga ngomongin Reuters juga ngomongin kan katanya ini too big to fail gitu ya jangan sampai gara-gara satu hal di China ini nanti ngefek efek gitu ya ke pasar global nah kalau itu yang menjadi sentimen global dan masih kita tungguin nih ya bro, ke Indonesianya ini nanti gimana nih? Di tengah badai Evergrande dan kita masih bakal dipengaruhi sentimen itu, apakah sebaiknya kita hindarin sentimen properti kita? Atau gimana nih bro kita sebaiknya bersikap?
1: Gue nggak bakal gitu banyak ngefek ke properti kita ya, kecuali kalau memang orang panik sell atau apa, tapi secara realnya nggak gitu berefek gitu. Dan kita juga... tahu gue perusahaan-perusahaan Indonesia nggak banyak yang jadi kreditor di kreditornya Evergrande gitu nggak banyak yang beli obligasi Evergrande nggak banyak yang ngutangin Evergrande gitu. jadi tampaknya ke kita secara langsung kurang gitu tapi ketika memang jika memang perekonomian Cina tumbang gara-gara ini misalnya nggak di bailout itu potensi kekitanya baru kerasa gitu tapi kok secara langsung misalnya entah udah di bailout atau misalnya kita kan memang nggak kreditornya nggak gitu banyak yang apa ngambil dari China ya apa nggak banyak beli obligasi dari China mm -hmm. ya nggak gitu cara real nggak gitu masalah ke properti kita oke gitu.
0: mm -hmm. oke okay, okay. sebenarnya, ya. sebenarnya ini
1: sebenarnya potensi potensi lu serok saham murah kemarin pas anjlok parah itu kan 1% itu sebenarnya potensi serok saham murah karena apa karena most likely bakal di out gitu lu kan tahu model-model pemerintah Cina gimana kan
0: iya apa? apalagi ya. apalagi kalau rencananya udah ke arah privatisasi ini ya bro ya
1: ya ya, ya. Mereka kan takut kalah kan, dari AS kan ini kan lagi <laughs> derrière kan tahun mereka kan gitu ini, uh, lagi hot-hotnya nyusul AS sebagai negara negara apa dengan prekomen terbesar di dunia gitu sekarang kan secara PPP apa GDP secara PPP kan uh -huh. purchasing nomor power parity ya, ya. GDP secara nominal masih belum tapi uh -uh. dalam waktu dekat bisa nyusul gitu Manta. dengan negara gila-gila ini yang tujuh persen, US paling satu sampai tiga persen, kita kan masih konsisten tinggi ya gitu, ya bisa kesusul apa Nggak, dalam waktu dekat bisa kesusul lah, emang emangnya mau, ini kan statusnya gokil banget gitu, negara terbesar, negara yang kurang terbesar di dunia. Yang mau lu gagal kayak gitu, gagal Evergrande doang, hmm. eh. enggak, ini mas like bakal di-bell out. Oke,
0: okay. jadi bro ini gimana nih bro, di tengah sentimen Evergrande ini, supaya kita bisa cuan nih, saham mana nih yang harus di-share sama sobat cuan kita? Apakah properti, atau mungkin kita balik lagi ya, ke konsumer, atau mungkin ke komoditas, atau perbankan nih, di akhir tahun kan udah deket-deket window dressing juga.
1: Sebenarnya nggak ada enggak ada, enggak ada, enggak ada sektor tertentu ya, kenapa nggak ada sektor tertentu, Kayak, kayak misalnya kemarin ISK anjlok, kan rata-rata semua sektor memang mengkumbang gitu. Tapi biasanya kalau ISK anjlok ya lagi-lagi perbankan sebagai tulang punggung ISK yang biasanya anjlok paling parah. Kenapa? Karena misalnya ada aksi Lego ya perbankannya kena karena mereka gede-gede. Gitu. Nah, mm -hmm. Jadi kalo lu mau ngomong apa saham-saham yang menarik ya. kalau misalnya crash lagi kayak kemarin ya udah serok aja gitu karena pas like ini nggak bakal keleman sadar, lagi nggak bakal domino mm -hmm. effect sampai krisis ekonomi global most likely gak bakal begitu hmm.
0: berarti nggak cocok ya ini kalau kita bilang Evergrande ini bisa jadi Lehman Brothers-nya Cina gitu ya bro ya N
1: enggak. most likely tidak terjadi ya kenapa? karena bakal dibayar ke
0: oke, okay. jangan sampai terjadi ya Ber berabe banget, <tuh> udah akhir tahun tiba-tiba ada badai gitu Evergrande, gara-gara pemerintah Cina misalnya enggak jadi privatisasi gak nah, seberapa sebagainya. itu okay. bro
1: kalau dari... dibanding dibanding lah.
0: dibanding ya, cadangan devisa
1: Cina ya. Iya, dibanding GDP mereka. Ya. <laughs> Berapalah itu? uang gede. <laughs> lagi
0: pula, lagi pula ini kan sebenarnya kalau di privatisasi sama Cina ini bisa jadi satu aset gedenya
1: China juga nantinya, iya kan? Ya, mereka juga nggak bakal berani agresif lagi kan selama mau kan. Mereka berani agresif okay. kayak fosal okay. lagi. Ini kesalahan enggak zaman ketero agresif. utang-utang-utang. ini ini kalau lu tahu ya ini Evergrande itu bisnisnya nggak cuman properti macam-macam, jualan oh, mobil, uh -huh. apa mobil listrik, punya klub bola lah, apalah macam-macam. Jadi mereka udah udah di properti, mereka ekspansi, 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 ekspansi gitu. Nah uh -huh. ketika mereka ini udah gagal bayar nih, anak usaha mereka yang nggak jelas jelas ini mau dijual-jual, sama mereka kagak laku <laughs> gitu, <artinya.
0: Ada> yang
1: <laughs> okay, beli, okay. Karena masih pakar duit semua gitu. Oke okay, bro, dari
0: China Evergrande kita balik lagi nih ke pasar domestik kita. sektor-sektor emiten-emiten properti
1: kita menurut lu masih aman gak sih? ya ya paling gitu-gitu aja kalau menurut gue sektor properti kenapa karena masih selalu selalu gua bilang sebelumnya itu masih sebelum cyclenya masih rum siklusnya properti buat manggung kan ini kan tahun pemulihan hmm. ekonomi ya udah nanti apa perbankan dulu nanti udah selesai apa udah gitu kan apa namanya komoditi boom komoditi boom pertambangan pertambangannya udah hmm. naik orang-orang udah cuan banyak di sektor real Nah, di capital market duitnya nanti bingung dikemanain. Jadi hmm, baru baru dibeli properti. <laughs> nanti propertinya ngumpul
0: gitu. Jadi, ada, potensi, ya, ada potensi sekarang. Iya, ada potensi nggak nih emiten properti digoreng, dinaikin aja gitu, dinaikin dikit habis itu ya belum belum manggung sih emang cuman digoreng aja buat akhir tahun gitu.
1: Ya, ya biasanya emiten properti seben, sebenarnya jarang, jarang ada yang kena window dressing ya, di window dressing itu biasanya kena cap doang. walaupun ya, tahu mm. kok perti kita kalau ada yang dicap. cap. heeh. Mm -mm -mm. ya, ya media iya, cap, small cap, biasanya gitu, gitu doang dan memang Indonesia kan biasanya saham-saham yang banyak ditemtang sama fan ya. Kan jarang tuh mm -mm. dikit pegang properti sekarang enggak gitu banyak.
2: Hmm. Oke okay, oke Dulu, okay, okay, dulu okay.
1: Lipo masih apa ya per KRL, per masih ribuan harganya. Nah, itu diborong mulu itu laku, laku keras. Sekarang uh. bukan bukan
0: itunya lagi bukan siklusnya. Oke, okay. tapi kalau dilihat secara fundamental emiten-emiten properti kita masih aman kan ya, nggak ada yang potensi gagal bayar, gagal bayar gitu kayak Pergrande, bro?
1: Iya, iya kalau yang kaleng-kaleng ada yang kena itu tuh, ada yang kena apa? Kena Philippines tuh, ada yang kena apa, namanya? Kena tuntut Pilip, hmm. ada. PKPU. Tinggal jelas kan jelas. Yang 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 kelas menengah lah, nggak jelas apa namanya lu peradangan or beginilah. Gitu, tapi ada hmm. ada yang ada yang apa namanya ya ya namanya kerasan dengar tapi kenapa KPU gitu kalau yang gede-gede sih nggak ah. ada langsung ya. merekon BSD itu nggak aman gitu kenapa karena induk mereka kuat juga kayak BSD kan masih sinar, masing-masing lain masih ada duitnya masih jalan. Jadi agro mereka dari agribisnis mereka kan bisa cross inject gitu.
0: Oke okay, oke okay, bro. Nah ini kalau kita lihat kan kemarin Evergrande emang sempat bikin IHSG koreksi satu persen gitu ya bahkan udah sempat nyentuh serok, level ribu lagi. <laughs> iya harusnya serok. Tapi gue yakin ini pasti banyak banget sobat cuan juga yang udah serok. Nah, kalau lu liatnya gimana Banyakan nih Banyak yang fear doang. Emiten bro. mana nih di tengah kemarin? Banyakan fear doang. jadi ngelepas oh, iya. gitu ya.
1: Banyakan yang buang, takut kan. Yang, yang borong ah.
0: Uh, nah, kalau lu liat ini tren, tren penguatannya nih setelah Evergrande ini, emiten mana nih yang bakal paling kencang nih, terbangnya?
1: Ya, paling kalau nunggu window dressing ya, ngantepan kan. Biasanya sih Desember kita jarang banget merah ya. Dari 10 kali mm -hmm. mungkin cuma satu atau dua kali merah gitu. Jadi ya masih kalau mengarapin road racing ya lu udah masuk mulai November, Desember gitu. Mm -hmm. Sekarang blok,
0: masih belum serok dulu ya? Masih wait and see dulu
1: nih? Ya biasanya orang masuknya November, November akhir, Desember awal gitu. Kalau sekarang ya, kita nonton dulu ya kalau ada, ada, ada kesempatan buat ambruk parah lagi ya bisa serok gitu.
0: oke 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 nah terus kalau dari sektoral dan stock picknya lu lu itu setelah sentimen Evergrande ini lebih milih ke emitan-emitan mana sih bro apakah yang lebih big caps blue chips atau lebih banyak yang medium caps tiny caps gitu karena kalau gue lihat ini di tengah sentimen Evergrande banyak banget nih emitan-emitan yang tiny caps nih terbang-terbang ada yang gue terbang-terbang juga gitu
1: ya ya kalau selalu mong-mong ya kemana gini-gini kalau mau ini kan memang masih satwes ya kita bisa di mampu di 6200 6100 6000 6000 semua nama di situ aja. Biasanya kalau market udah udah membosankan gini karena aku tuh membosankan gini. Banyak orang yang suka main-mainin saham kecil ya, goreng-goreng saham kecil lah, udududue ngnya. Sampai ya. dikit-dikit itu terbang-terbangan. sambil nunggu yang gedenya manggung. Biasanya kayak gitu modelnya.
0: Hmm, oke okay, oke okay. oke. Tapi bukannya kalau kita lihat kemarin yang gede udah ada yang manggung tuh dari BBRI perbankan.
1: BBRI itu sebenarnya well, Sentimen positifnya kan dari RI ya. Lalu RI-nya kemarin, RI-nya satu udah murah, lalu R-nya juga di, diobrol murah, karena orang pada gak ada duit-duit nebus. Jadi jadi kesempatan asing buat aku. Jadi kemarin asing kan hari terakhir R itu, banyak beli banget, banyak banget beli ya beli rights-nya ya. Banyak naik akhirnya R. Induknya juga gitu, terus dijagain juga hmm, gitu. itu,
0: katanya. ada yang jagain gitu ya. terus kan kalau lu bilang tadi properti emang belum waktunya manggung gitu ya, infrastruktur juga belum karena kita masih nunggu nih efek komoditi super cycle kita gitu ya, masih pada emiten perbankan dulu nih Pilovernya Nah emiten perbankannya ini dikoleksi dari sekarang kok, gimana nih setelah sentimen Komoditi
1: udah mulai manggung juga, bro. Lihat. Udah Wah, gitu, ya.
0: ini oh. ini menarik nih. Iya, gimana tuh?
1: Ya, ya, emang, seperti yang gue bilang, kom, sih udah mulai manggung ya. Lu liat patubara all time high terbang-terbang ya. Komunitas udah mulai manggung. sama-sama udah mulai manggung. Kemarin lag lagging. Lu yang terbang-terbang tinggi ya. Yang mau-mau kayak AD. Kenapa? Karena mereka masih lagging. Waktu, mm -hmm. waktu kemarin-kemarin patubara -kemarin all time high, mereka sempat naik. Sekarang udah mulai naik gitu. Ya, jadi, yang paling naik yang paling kenceng ya mereka gitu. sebelum grosuruan yang lainnya naik pelan-pelan ini yang sideways gitu. Ya sebenarnya next next-nya tuh masih potensial upset-nya masih gede ya. Masih masih ada hmm. potensi upset lah sebutannya. Kenapa? Hmm. Karena masih apa? Komoditi super cycle tuh enggak cuma 2-3 bulan, sampai tahun depan maka masih lanjut gitu. Hmm, oke
0: okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Itu dari komoditas. Nah, ini Bro gua mau nanya emiten-emiten properti yang tiny caps nih, yang geraknya juga lumayan menarik. Tadi kan lu bilang, kalau yang gede-gede itu kayaknya bakal aman. Kalau yang kecil-kecil gimana nih? Kita lihat ada saham Kota, ada saham BKSL, ini gimana nih?
1: Ya, gue bilang ada, -ada yang kena PKPU ya, yang, yang udah mm -hmm. kena PKPU ya, mending hindari aja gitu. Misalnya. Yang lain-lain ya, paling kan trading aja ya. Kenapa? Susah juga. Orang juga malas sekarang mengurangi saham properti yang terlalu medium cap, biasanya yang digoreng yang berber tiny cap gitu. Mm -hmm. <laughs> kayak ya ya biasanya yang digoreng yang berber tiny cap kayak kemarin yang dibeli sama pak Ustadz Yusuf Mansur itu kan super tiny cap juga itu
0: re ya real
1: re lalu sam sama lain properti properti kayak pikoland kemarin sempat naik gitu ya ya sam yang apa market capnya ini bawa PM, itu kan enak digoreng gitu Selain itu bukan bukan masalah itu properti doang karena marketnya kecil doang gitu, hmm. nah, gak ada urusan dia properti atau
0: bukan gitu. Oke 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 oke. Nah ini kalau lu lihat emiten-emiten properti yang tiny caps nih, yang kira-kira bakal digoreng-goreng
1: dikit ini ada pada emiten-emiten yang mana nih? Ya seperti gue bilang sebenarnya bukan masalah ini properti Lu properti digoreng gitu, nggak ada masalah itu. Biasanya orang kok mau goreng saham udah ngelihat nggak lihat itu lagi nggak lihat sektor ini sektor itu lihat aja market capnya oh ini murah gampang digoreng uh -huh. goreng gitu jadi nggak ada hubungannya sama oh misalnya itu properti oh ada sentimen ini 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 goreng nggak jarang banget kayak itu model-modelnya model-modelnya -model, lihat aja market capnya nggak usah oh nggampang digoreng udah goreng aja terlepas deh bisnis apa gitu
0: jadi jangan termakan sama sentimennya ya jadi jangan termakan sama sentimennya gitu ya mentang-mentang ini Uh, Evergrande property terus para sobat cuan kita itu kemakan gitu. Lihat semua emiten properti atau apa bukan itunya ya, berarti bro ya.
1: Ya, ya gak, gak gitu, ngomongin gitu
0: Oke, oke, oke. Kita balik lagi tadi kita udah sempat ngomongin komoditas gitu ya. Komoditas juga lagi banyak yang terbang-terbang, ada yang emang juga lagging-lagging. Nah, Kalau lu lihat ini ya setelah uh, ini sentimen Evergrande ini meredah, ini kan kondisi udah mulai bakal normal lagi, pergerakannya kayak uh, IHSG kita bakal sideways lagi gitu. Nah terkait dengan itu emiten-emiten yang bergerak di bidang konsumer uh, gitu atau bidang otomotif kayak atau bidang kesehatan atau bidang teknologi ini bakal kembali lagi nggak sih di koleksi sama Sobat Cuan kita?
1: Atau bagus nggak menurut Mas ada lirik konsumer. <laughs> nelever apa aja tuh males banget gue liat. Apa, Udah di bawah 4 yang... ya bro. Enggak dari dari dulu orang bilang oh fundamental bagus fundamental bagus ya fundamentalnya bagus harganya mahal berapa gitu. Gua tanya sama hmm. lu mobil Ferrari bagus nggak? Bagus keren yeah, cepet. Kalau dijualnya misal harga pasar 5M lu jual 500M kan gak, gak mau kan? Bego yang dulu hmm. gitu. Ya ya, ya ya apa-apa. harus dibedain, makanya fundamental bagus ya udah fundamental bagus. Harganya mahal, it's another thing gitu. Jadi ya loss nilai dua itu fundamental bagus, oke. Okay. Harganya juga harus murah gitu. Sekarang aja masih sekitaran wajar harganya itu 20 PI kan, 20 PI ya wajar 20-20 PI masih agak mahal dikit. 18-20 wajar lah gitu.
0: Hmm oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. padahal harganya udah di bawah empat ribu ya gila banget sih di awal ya tahun karena, dibuka di harga berapa apa, di, di, sekarang bawa, harganya di bawa, berapa
1: karena apa karena apa namanya di ribu itu sebenarnya mahal jadi delapan ribu turun ke empat ribu orang kira murah padahal nggak empat ribu wajar jadi ya sebenarnya tadinya ah. mahal turun jadi wajar bukan turun jadi murah gitu jadi kalau hmm, udah dua ribu okay. ya baru masuk murah dua ribu kan sekitar sepuluh pi ya berarti
0: Gus, harus nunggu lima puluh persen lagi
1: dari sekarang. Nah, kalau kalau mau murah, kalau mau murah yang beli saham murah ya. <laughs> kalau mau beli saham wajar yeah. ya udah masuk aja nggak apa-apa gitu. Tapi mm. tapi ya kalau mau beli saham murah ya tungguin turun lagi. Kalau mau beli saham wajar ya beli sekarang gitu.
2: Sekarang okay. aja masih
1: agak mahal, masih 22. dua ya masalah gua ya. Karena kan dulu nya turun kan. Tapi yeah. kalau lu asumsiin pi nya dua ratus ya berdua puluh kali kalau tiga ribu sembilan ribu.
0: nah ini sobat cuan kita bakal balik lagi nggak sih ngejar emiten-emiten teknologi bank-bank mini sama emiten kesehatan nih after ever grande
1: ya kalau lihat ini sekarang apa sih apa untuk no, teknolnya udah slow mm -hmm. Semenjak ya mm -hmm. lapaknya udah <laughs> orang udah agak takut udah agak trauma sama teknologi gitu
0: Bukalapak, tapi ya. buka
1: lapak yang memang masih diakumasi asing beli terus beli terus beli, terus, beli terhari, dia beli terus Sebelumnya kan yang nguyur kan mereka kan asing. Eh, mereka balik buyback. Apa nah, yang lokalnya? Nah, jadi kosongnya asing buyback ya ada potensi naik. Biasalah. Gitu. Tapi long term ya. Nah, untuk bank mini-bank mini juga udah, udah mulai slowdown. Gitu. Sebenarnya naik gila-gilaan. Semua udah mulai slowdown. Gitu. Arto juga sempat 109 sekarang hingga 165. Ya, teknonya ya lagi, lagi slow lah, lagi nyantai lah. belum 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 ada yang nanggung lagi gitu.
0: Hmm, semuanya masih slow, Bang Mini juga masih slow. Berarti ini kita emang benar-benar nunggu eh uh, window dressing ini ya, kayaknya di akhir tahun ya, Bro. Ini momentum apa nih? kemudian membuat para investor asing itu tiba-tiba masuk lagi ke pasar kita nih, Bro, kalau lu lihat-lihat.
1: Ya paling nunggu window dressing ya November, November. Biasanya kalau emang bulan-bulan Oktober gini Memang agak slow, Oktober, September, September ya emang slow ya, bulan-bulan, banyak banyak merahnya biasanya September Oktober, biasanya agak slow, November udah mulai pass up, udah mulai naik. Oktober tuh paling tipis-tipis mm -hmm. aja, Oktober November tuh udah mulai naik, nanti puncaknya di Desember gitu. Ya, sebelum hari-hari penutupan ya lu jualan, week 3, week 4 gitu, ya, lu jualan gitu. Ya. Dapat sentimen dari racing-nya. Kalau pengen ikut sampai January, mm -hmm. efek paling sampai week 1. itu doang first week second week-nya Januari doang gitu.
0: Mm -mm. Habis itu selesai ya kayak tahun 2021 mm. ini. Cuman sampai pertengahan Januari doang pestanya. <laughs> Oke okay, kalau gitu ya Sobat cuan, thank you yang udah denger ini tema kita hari ini berburu cuan di tengah sentimen badai Evergrande gitu ya. Moga-moga ini tips-tipsnya ini bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan Satu masukan-masukan menarik bagi Sobat Cuan ya Untuk mengambil keputusan di tangan sendiri ya Sobat Cuan Jadi jangan
2: mengambil
0: keputusan gara-gara kita Karena keputusan, keputusan trading itu ada di tangan Sobat Cuan semua Jadi thank you udah dengerin konten Paham Kita Pantauan Saham setiap hari Senin Di Cuap-Cuap Cuan Jangan lupa follow kita di Spotify Cuap-Cuap Cuan Apple Podcast dan juga Google Podcast Di Instagram juga Cuap underscore Cuan Dan juga di Youtube ya Utamanya karena kita ini paham on Youtube ya subscribe like dan juga share. Gua Daniel Wiguna pamit dan wah Di Putra pamit undur diri. Bye. Bye.